0: Mis amigos, soy llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. ¿no? Mucha les bailes. Bueno, ya saben. Nosotros salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias:
2: o te enchilan o te dejan picado.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? ¿O ¿Okay? qué? Pues
2: no quiero ver a Córdoba.
0: Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile. Con me llamé. esta es la Chile Cueva. Ya he estado listos para dar información y aquí me ando chamaqueando al señor productor. Eh, hoy quiero, hoy, hoy no les voy a poner videos, no les voy a poner nada. Porque les voy a explicar algunas cosas del Instituto Nacional Electoral que nos preocupan, particularmente para esta elección. ¿Qué nos preocupa? Lo del Cotaprep, ¿no? La integración de este comité en donde hay intereses que, a decir de los ciudadanos, la neta son bastante complicados de entender, que estén ahí como que nos den certeza. Y también sobre las Famosas tarjetas rosas. Estas, estas circunstancias son las que hacen que la gente no confíe en el INE, aunque el INE tiene otros datos, pero nosotros no confiamos en el Instituto Nacional Electoral particularmente por detallitos como el que les voy a explicar hoy. Saben también que hoy es martes de combatir la infodemia médica así que vayan preparando sus preguntas para cuando entremos con el doctor Héctor L. Frisbee para que estemos listos con estas preguntas que tienen que ver sobre la vacunación, el COVID, eh, ustedes, ustedes pregunten y nosotros aquí con todo gusto vamos a, a apoyar para que se respondan estas preguntas y como todos los días, sí, también vamos a actualizar lo que está pasando en Colombia desde el lugar de los hechos vamos a hablar hoy también con alguien, con una doctora en Colombia, que la verdad se la ha visto bastante complicada para desempeñar su trabajo en momentos en donde las cifras de heridos, de muertos y de desaparecidos crecen de forma diaria. Es un reflejo de un, de un país que hoy está luchando, que hoy está alzando la voz para ser escuchado y que lamentablemente lleva mucho tiempo viviendo en una sombra neoliberal en la que México también estuvo inmerso. Hay muchas similitudes, así que por eso vamos a mandarle toda la fuerza a Colombia desde nuestro bonito y querido México. Pero quiero empezar con el meollo del asunto. Ayer me lo pidieron y hoy tenemos que hacerlo más explícito. Y es el tema del Instituto Nacional Electoral. Porque, mis amigos, si hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, si hoy tenemos a los candidatos del PRI y del PAN, porque también son del PAN, no solo por ir en alianza, sino que también candidatos del PAN, como Mauricio Curi, que va solito para la gubernatura de su estado. Si estamos viendo esta estrategia excesiva y cínica de las tarjetas, es porque el Instituto Nacional Electoral, entonces Instituto Federal Electoral, se los permitió. Les dieron, tenemos dos antecedentes que el Instituto, el árbitro electoral no sancionó. No tiene que ver con que fuera delito grave o no, tiene que ver con el hecho de sancionarlo y no lo hizo el Instituto. El árbitro electoral no fue, no aplicó la ley a rajatabla. Curiosamente interpretó la ley a su manera, no interpuso medida alguna y le dio pie a a los candidatos para comprar el voto tan cínicamente como lo estamos haciendo hoy. Lo bueno es que hoy lo está investigando la FEPADE, o bueno, FEDE, ya no es FEPADE, es Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, entonces es FEDE. Pero, ¿y el INE, apa? El INE va a hablar al respecto porque insisto, esto que voy a explicar es culpa del Instituto Nacional Electoral. Así que, compártanle mis amigos y suscríbanse a este espacio porque la explicación tiene que llegar a todos lados, hay gente que no entiende la diferencia entre peras y manzanas y aquí se la tenemos que explicar con palitos y bolitas, así sea lo último que hagamos para que la gente lo entienda. Así que compártanle, suscríbanse y activen las notificaciones que nos estamos viendo desde Facebook y también desde YouTube. Acuérdense que nos encuentran en todas las benditas y maravillosas redes sociales como Meme llamel No hay pierde, así me llamo, así me encuentran. Usted búsquele y así aparecemos. Voy a empezar, mis amigos, saludándoles a algunos de ustedes. Dicen por aquí, meme en la mañana, en el 98.5, que lo ven escuchando el taxista, entrevistaron a un dirigente de Movimiento Ciudadano y culpaba al presidente por lo de Sami, que era una cortina de humo por lo de la línea 12. Punto agotado. Ni siquiera es culpa el presidente. Repito lo que dije en la mañana. Este es un meme, el meme del Spider-Man, donde están todos los Spider-Man señalándose a todos. Exactamente lo que está pasando. Adrián de la Garza denunció a Samuel García Samuel García denunció a Adrián de la Garza ante la Fiscalía General de la República ahora resulta que no esperaban que la Fiscalía hiciera su chamba y que solo fueran a hacer ruido bueno, de verdad que esperaban, parece chiste pero es anécdota, deberíamos abrir los ojos el presidente solo le puso el empujón necesario para que la Fiscalía lo atendiera pero al final quienes interpusieron las primeras denuncias fueron ellos, no sé por qué les extraña que los están investigando si al final pues ellos se denunciaron unos a otros, chale eh, otros comentarios nos dicen, en Baja California Sur están entregando tarjetas azules los piranistas, estado gobernado por el PAN. Otra, nos dicen aquí, queremos, queremos una reforma electoral en la cual esté prohibido pedir credencial de elector para otorgar un beneficio, prenda, etcétera, y que también haya elecciones para quitar registro de los partidos políticos. Pues es que, Benito, la neta es que si hay elecciones para quitar partidos políticos, son estas, ¿sabías? Por eso les digo, el voto es importante, el voto no nada más es por una persona, el voto le da permanencia o quita partidos políticos. Así que si no quieren partidos políticos, no voten por ellos. Así de sencillo es. Si sí hay elecciones para quitar el registro de los partidos políticos y son estas. No voten por ellos. Obtienen menos del 3% y les quitan el registro. Ojo, eso sí existe. Acá nos dicen, Meme, el INE es un partido, se dedica a hacer lo que pusieron a combatir al gobierno. Otro comentario, en Chihuahua también están dando tarjetas rosas. Pues, ¿saben qué? ustedes vayanme mandando todas estas fotos porque voy a empezar con lo de las tarjetas y para entender me hoyo, el gran problema de las tarjetas rosas y de las tarjetas que hoy da el PRI y de lo que hizo Alfredo del Mazo y de lo que está haciendo Adrián de la Garza el candidato de a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja eh, Jorge Carlos Marín en, en Mérida lo que está haciendo Mauricio Curi en Querétaro lo que están haciendo me dicen en Chihuahua y en Baja California, lo que está haciendo el del Verde en San Luis Potosí, el candidato a gobernador del Verde en San Luis Potosí, es algo que permitió el Instituto Nacional Electoral y se remonta a Monex. Todo empieza con Monex. ¿Qué pasó en tiempos de Monex? En tiempos de Monex, este fraude de Monex no fue, y lo voy a decir con claridad, no fue la existencia de las tarjetas, ¿no? No es que existiera una tarjeta y que te prometieran que te van a depositar. no. Porque al final eh, todo el mundo puede, prom te pueden prometer que te van a dar hasta una casa. De aquí a que te lo cumplan es otra cosa. Te pueden prometer las perlas de la Virgen. Pero el hecho de que te hayan dado una tarjeta, un plástico, y que para darte ese plástico recabaran tus datos, te pidieran tu credencial para votar y te registraran en una lista o en una base de datos de un banco o de un monedero electrónico de una empresa que entrega monederos electrónicos, eso representa un gasto. Hay una impresión. Está la impresión de un monedero. Para entender incluso más esto, hay que explicar cuáles son los delitos electorales, porque insisto, el delito electoral como tal no es la existencia de la tarjeta, no es que exista una tarjeta en la que te van a dar, eh, te están prometiendo que terminando la campaña te van a dar 1200 pesos, lamentablemente no es delito electoral. Lo que aquí concibe un delito electoral es que esto rebasa los topes de campaña, que la interpretación del Instituto Nacional Electoral debería de ser justamente en el sentido que te están prometiendo un recurso, que te están prometiendo un recurso a cambio de tu voto. Ellos lo disfrazan como un programa social. Y lo hacen y lo comparan como, por ejemplo, las becas Benito Juárez, por mencionarles algo. Y esta comparativa es con la que dicen, bueno, te pueden prometer las perlas de la Virgen y ya tú sabes si votas por ellos o no. Pero aquí eh, el esquema es que es una trampa, es un fraude y representa un gasto muy grande para los partidos políticos. En tiempos de Monex, que es el primer caso que hay en México, la primera vez que el Instituto Nacional Electoral en ese entonces IFE le perdona a los partidos políticos, en este caso al PRI, el tema de las tarjetas, fue ahí, en Monex. Esto fue una exoneración que el IFE le concede al PRI al validar que el origen y el destino de los millonarios recursos utilizados durante la campaña que llevó a Enrique Peñarito a la presidencia, generó muchas más dudas que un entramado financiero mediante el cual se trianguló a través de distintas empresas, dinero que luego se, se dispersó perdón, con las tarjetas Monex. Ni la autoridad electoral sabe en dónde quedaron los recursos, ni lo investigaron, aunque la unidad de fiscalización del IFE no investigó el posible financiamiento ilegal. Entonces, voy al tema que es lo que se debería de investigar en este momento, qué es lo que va a hacer la, la, la FEDE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ellos tienen que investigar con qué dinero se están pagando estos monederos, estas tarjetas de débito, porque hay quienes se las, por ejemplo, en el caso del alcalde de Acapulco, se las venden como monederos, ¿no? como una identificación, ¿ok?, pero en el caso de las tarjetas de Adrián de la Garza, de las tarjetas de Mauricio Curi, de las tarjetas de eh, Jorge Carlos eh, Marín en, eh, en Mérida, son tarjetas de débito. Son tarjetas de débito. Exactamente como las de Monex. Entonces, se tiene que investigar el acuerdo, el contrato que existe entre el partido político y el banco. Ahí, nada más ahí, hay un gasto. ¿Cuánto se gastó? Porque, eh, ojo con esto, lo que sí representa un delito electoral es que una instancia bancaria esté financiando una campaña electoral. Lo que es legal es que el partido haya comprado las tarjetas, pero ojo, no puede hacerlo con cualquiera. Representa un delito electoral que te estén, que, que tú como partido o como político estés adquiriendo o recibiendo algo en dinero o especie de alguien que no sea un proveedor oficial. Así que ahí va otro punto. Lo que representa un delito electoral acá es la relación entre el proveedor de la tarjeta de débito y el partido político o el candidato. Eso es lo que representa un delito electoral, no la existencia de las tarjetas. Aunque el instituto debería de regular, aunque el instituto debería de hablar de que esto representa una compra de votos, no lo hace, no está en la ley, no está en la ley electoral. Lo que está en la ley electoral es la relación, lo que está penado es la relación que existe entre la entidad que emite las, las tarjetas de débito y el partido político, porque ahí claramente hay contratos. Ahora, los contratos no son baratos emitir tarjetas no es como de ay cuánto me sale una tarjetita plastificada de débito, cuánto me sale tres pesos, no, salen muy caras son tarjetas que salen caras y esos acuerdos de donde, de donde va a llegar el dinero, estás hablando que ya estás haciendo acuerdos con una entidad financiera antes siquiera de convertirte en gobernador y que estás utilizándola para que te den unas tarjetas que eventualmente cuestan una la nota. En el caso Monex, eso no se investigó, ha ¿no? Se hablaba de una triangulación de recursos a través de distintas entidades que solamente sumando los contratos daban que Enrique Peña Nieto había superado el tope de gastos de campaña en el 2020. 2012. Y eso es lo que tenía que penar el Instituto Nacional Electoral, que hubo un una de verdad un tope increíble de gastos o sea, se rebasó el tope de gastos de campaña con las tarjetas Monex en tiempos de Enrique Peña Nieto. No lo penó el instituto, lo dejó pasar, no lo sancionó, dijo que no había encontrado elementos para sancionar y al final pues sí se comprueba. Y distintos medios de comunicación, reportajes periodísticos y eh, evidencia que llegó posteriormente incluso en tiempos de Santiago Nieto en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se comprobó que existió un, de verdad un financiamiento irregular y superior al permitido por la ley. Eso es delito electoral. No lo investigó la autoridad en su momento, lo permitió, lo avaló. En ese momento, y permítanme recordarles, y aquí viene la hipocresía hoy del PAN y del PRD que están aliados con el PRI, porque fue el PAN y el PRD, particularmente, aparte del PT y Movimiento Ciudadano, quienes en ese momento con las tarjetas Monex, dijeron que esto comprobaba un financiamiento paralelo, impugnaron el PAN y el PRD, voy a sacar a Movimiento Ciudadano a esto porque no he visto que lo hagan, pero PAN y PRD que hoy van en alianza con el PRI, que están permitiendo esto, que hay candidaturas a gobernador que justamente coinciden. En el caso del PAN, Mauricio solito, lo está haciendo. En 2012, ellos denunciaron, impugnaron el que el IFE no sancionara a el PRI por las tarjetas Monex. Todos lo impugnaron. Porque a todos les hizo lógica en ese momento que no solamente representaba un esquema de compra de votos, sino que representaba un financiamiento paralelo con una entidad financiera que es la que estaba prestando, es la que estaba entregando las tarjetas de débito en ese momento, Monex. También lo ocurrió con Soriana, justamente fue el tema de Soriana. ¿Quién es el dueño de Soriana? Bueno, un señor que en su momento ofreció, creo que seis millones de pesos para que fueran contra el presidente López Obrador, ¿no? Para tumbarle la presidencia al, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la relación ahí sigue. Lo que debería de investigar la entidad es la relación que existe entre el partido político y la entidad financiera que está dando las tarjetas de débito. No lo están investigando, no lo están haciendo, y eso representa un delito electoral hasta para los funcionarios del INE. Ojo, les voy a compartir la página de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que entendamos qué significa un delito electoral propiamente. Acá, mis amigos, esta es la página de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahora. En esta página dice la FEDE, ¿no? Como les digo, ya es FEDE, que te pone un listado de quiénes son los, que, que, quienes pueden cometer delitos electorales y qué delitos electorales representa. Me voy al de una persona, cualquier persona. Ese es un delito electoral que puede cometer cualquier persona. Acá está lo que efectivamente representa un delito electoral para las tarjetas de las que usted quiera. Si a usted le prometen una tarjeta eh, rosa o tarjeta de lo que, como la llamen hoy, taja taja tarjeta en el Acapulco, tarjeta para las madres, tarjeta del combo, como le quieran llamar. ¿quién, ¿Quién se la prometa? Si le pide su credencial para votar, representa un delito electoral penado por la ley. Como delito grave, hoy no antes, hoy, que aquí lo presionen o lo amenacen para asistir a eventos proselitistas a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña, día de la jornada o en los días previos de la misma. Eso significa que cualquier persona que esté con usted, brigadista, asesor, político, quien sea, y lo amenaza o lo presiona, para que asista o no asista a determinados eventos, también representa un delito electoral. Entonces, si aquí hay un líder de la colonia que le dice, es que aquí están haciendo un evento donde nos van a entregar tarjetas y eh, esas tarjetas que nos van a entregar, pues nos van a dar lana y si no vas, no te la van a dar y te van a quitar tal programa social y no sé qué. Eso representa un delito electoral que se debe denunciar y es penado con prisión preventiva oficiosa. Ojo. Que también, otro delito electoral, quien lo amenace de suspenderle cualquier programa o de dárselo, cualquiera, cualquier quien lo amenace de suspenderle beneficios a los programas sociales, representa un delito electoral. Esta estrategia, por eso no la reconoce el Instituto Nacional Electoral y se hacen guajes, la de movilización. Esa es la estrategia que más utilizan los partidos políticos y que es más costada, la que más cuesta lana, y que pregúntenle a la CTM cómo les ha ayudado. Porque la CTM, a través de los camioneros, de los taxistas, es que mueve a la gente para votar. Eso representa un delito electoral penado, sancionado hoy como delito grave. Acá, quien le solicite evidencia de su voto también es un delito electoral. Quien se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda, suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales también es un delito electoral. Y acá, permítanme decirles que el Instituto tampoco ha hecho nada, porque el PRI terminó vendiendo el padrón electoral en Mercado Libre. ¿Lo sancionaron? No, ¿verdad? Movimiento Ciudadano en algún momento lo filtró, alguien de Movimiento Ciudadano lo filtró, y entonces, de hecho los que los filtraron son los que le llevan medios a Enrique Alfaro en Jalisco, ¿Lo sancionaron? No, es un delito electoral, por cierto. Ahora, quien se apodere destruya cualquier tipo de insumo para la elaboración de credenciales para votar también es un delito electoral. Ahora, aquí me voy más abajo. Todo, todo esto ustedes lo van a poder encontrar en la página de la FEPAD. Ustedes entran a mx y va a salir que es un delito electoral y ustedes le pueden poner y sale. Acá dice, y justamente, y esto es lo que les digo que representa un delito electoral, quien solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate o servicios o bienes para que una a más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores se les impondrá hasta la mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo, también es un delito electoral. Y acá, mis amigos, esto Dentro del ámbito de sus facultades, quien se abstenga de transmitir la apropiada posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remates de dicho financiamiento una vez que haya perdido el registro del partido político o la agrupación, también representa un delito electoral. Importante esto, quien realice, destine, utilice aportaciones de dinero o en especie a favor de algún candidato, precandidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. ¿Esto? Estos son los elementos que hoy la FEPADE está investigando en el caso de Adrián de la Garza del PRI. <tose> Disculpen ustedes, me entró la alergia. Pero esto que les acabo de leer son los elementos que tiene que investigar la FEPADE hoy en todos los candidatos que estén emitiendo tarjetas. Porque está penado por la ley. La relación que exista con la entidad financiera que está emitiendo las tarjetas, por mucho sobrepasa los topes de gasto de campaña. Para empezar, para empezar, para seguirle. Si no están registrados como proveedores oficiales del Instituto Nacional Electoral, representa un delito electoral adquirir con ellos las tarjetas. Representa ya un delito electoral porque no están registrados al no estar registrados, el instituto no sabe si son entidades que tienen un buen historial bancario, con el SAT, no, no sabe. Y eso también está penado por la ley. A eso súmenle, por supuesto, que rebasan el tope de gastos de campaña. Y que encima de esto, por supuesto que representa, y esto debería de caer en la interpretación de los consejeros, que por supuesto no lo hacen, el hecho de que los estén presionando o amenazando, porque los presionan de alguna manera, los, no, no le voy a decir que es una amenaza, pero sí, los, sí hay una presión para que voten por tal o cual candidato a través del intercambio de una promesa, de un recurso que viene en una tarjeta, tarjeta que existe, tarjeta física que ya existe y que están regalando, a cambio de que usted entregue su copia de credencial para votar, sus datos y se registre en estos portales de la entidad financiera. Y eso sí representa un delito electoral. No es, miren, el caso, por ejemplo, muy sonado del Partido Verde, de cómo el Partido Verde estaba dando vales, vales de despensa, eso también representa un electoral, electoral porque es compra de votos. Los partidos no pueden prometer y no le pueden dar dinero en efectivo, no le pueden prometer y no le pueden dar dinero, no, no puede existir esa promesa. Es también algo que se debe de regular, por ejemplo, las jornadas de salud. No, ni siquiera las jornadas de salud lo no pueden hacer los partidos políticos. ¿Por qué? Porque representa una compra de votos. Eso es lo que representa. Los partidos políticos no deberían de estar haciendo jornadas de salud, no deberían de estar haciendo jornadas de pinta de caritas, no deberían de estar haciendo jornadas de servicios legales. Eso deberían de dárselo a los militantes, a los afiliados. ¿Por qué le piden su credencial para votar, la copia de su credencial para votar? Para meterlo como simpatizante del partido eventualmente. Y después la gente se pregunta que cómo es que aparecen las listas de afiliados de los partidos políticos. Pues así, así aparece. Porque en el momento que ustedes entregan la copia de su credencial para votar, ellos los ponen en sus listas de promovidos al voto, los registran en estas listas. ¿Y qué hacen? Los empiezan a perseguir para que voten por ellos. En algunos casos aplica la estrategia de movilización en donde, como saben dónde viven, le mandan al camión o al taxi para que los lleve a votar y los regrese a su casa a cambio de una lana. Eso es lo que el Instituto Nacional Electoral debería de penar. Y no lo están haciendo. No le pueden pedir su credencial para votar. No le pueden pedir copia de su credencial para votar. Hay listas en las, de, las listas de promovidos le pueden decir, bueno, me, me la puede prestar para que yo pueda anotar su clave de elector. Eso sí se lo pueden pedir. Sí se lo pueden pedir. Prestada sin sacarle copia. Y es a voluntad del ciudadano darla o no. Pero no te pueden pedir la copia de una credencial porque no es un programa social. No existe todavía. Entonces, esta es una trampa que debería ser completamente sancionada y que no se ha sancionado y que el Instituto Nacional Electoral permitió a diestra y siniestra. Y todo esto que les acabo de leer representan elementos de investigación que el Instituto debería de hacer de facto y no está haciendo, no está investigando de facto estas cosas y yo por eso lo pongo sobre la mesa para que tengan todos los elementos en la mano y para que denuncien. Yo sí suscribo esto de el que no, si no hay denuncia, la ley es letra muerta. Hay que entender qué es el delito electoral particularmente y no solamente lo que de a bote pronto no salga. Les repito, por culpa del INE hoy tenemos eso La hipocresía del PAN aquí no tiene límites y tampoco la del PRD, porque en tiempos de Enrique Peña Nieto lo denunciaron, impugnaron y se quejaron de ese esquema que hoy están aplicando esa es la realidad, que no les van a decir en ningún otro lado, están aplicando un esquema completamente legal e irregular para comprar votos, y el instituto como no tiene el elemento como no existe el hecho de que si alguien da tarjetas o sea textual, que si alguien da tarjetas con la promesa de un dinero a cambio de un voto es delito electoral, como eso no existe textualmente, entonces en que no es delito electoral, cuando la implicación que esto tiene encima es en realidad mucho más grande hay No solo uno, son varios delitos electorales los que entran dentro de las tarjetas. La presión, la movilización, el que le piden su credencial, el que le acondicionan el programa social a tal o cual, el que haya alguien, sea quien sea, que le, lo presiona para ir incluso dentro de las facultades de los partidos políticos, eso sí es, es está dentro de la Constitución, está dentro de la ley de instituciones y partidos políticos, el hecho de que ellos estén ofreciendo dinero porque es dinero a través de una tarjeta que lo pintan como un programa social, dinero a través de una tarjeta para comprar su voto o comprar su lealtad. Eso es lo que pasa realmente. Hay un esquema, hay un vicio legal que les permite a los partidos hacer esto pero no es legal, hay delitos electorales que están cometiendo aquí, son varios, pero como el INE lo permitió, no una, dos veces, porque también se lo permitió a Alfredo del Mazo del PRI, también se lo pasó en la elección donde gana, como también se lo permitió, entonces hoy los partidos dicen, ah, pues no pasa nada, el INE no hizo nada, pues ¿qué me van a hacer a mí? Ese es el problema, y eso es lo que lamentablemente no les están diciendo sobre el delito electoral que se persigue en esta materia. Acá en sus comentarios dice, agarra todo, entregarle copia que te lleven en taxi cuando estés solo en el, el cubículo para votar, tú votas por el que quieras. Dicen aquí, hace 10 años en las escuelas pedían copias de credencial de elector y resultaba que yo estaba afiliado al PRI y no lo sabía. Es lo que les digo, luego preguntan, ¿cómo estoy afiliado? Bueno, por eso, porque los, las escuelas, ojo, las escuelas y los ministros de culto también es un tema de delito electoral, no deben de participar. No deben de participar. Las escuelas entran solamente en el tema del INE, ¿no? Cuando el INE necesita un espacio para poner la casilla, solamente ahí. Pero no deben de participar las escuelas. Son laicas. Y porque son apartidistas. Que participen los padres, otro pero las escuelas no. Pero ahí tienen a los directores, a veces hasta amenazando a los maestros. Ahí tienen a los padrecitos en misas, metiéndole a la gente que va fielmente a orar con ellos. Les va diciendo cómo es que hay que votar por tal o cual y no votar por el otro, porque nos va a llevar Satanás, nos va a jalar las patas. Así hay, padrecitos, incluso hoy en tiempos del COVID lo decían, imagínense usted, a eso hemos llegado, a que el instituto se hace cuaje con muchas cosas. Y solo para, para ponerle el dedo sobre la llaga, en el caso Monex, que perdonó el Instituto Federal Electoral entonces, ahora INE, se lavaron más de 140 millones a través de este esquema de Monex. Eso le tendría que haber servido al instituto como ejemplo para las elecciones de Alfredo del Mazo, donde se aplicó la tarjeta rosa. Un esquema mejorado del PRI, ¿no? el reloaded tras el tema de Monex. Y que hoy, después de permitir dos, debería de sancionar aún más, pero no sancionó las primeras dos. Así que válgame la creación. Ahí tienen, lamentablemente, las consecuencias del no tomar acción a tiempo. Ojo con eso. Y como les dije, ya al ratito, para cerrar, por supuesto, voy a tomar el tema del PREP, para entrar y salir con los temas electorales. Pero vamos a nuestro segmento médico, a este segmento donde combatimos la infodemia América a través de información veraz, explicadita, eh, información que viene, por supuesto, de los especialistas, que viene de doctores, y que no es la que sale en los medios así como de, ay, es que todos nos vamos a morir por el COVID, esto es una pandemia. Yo sé que aquí hay uno que otro que piensa que es pandemia, pero bueno, amigos, después de todo lo que ha pasado, yo esperaría que ya cambiáramos esa como que todavía tengo la esperanza de que veamos esto con mucha más seriedad al que sigamos pensando que eso fue un complot para erradicar la población o bajarla. El señor productor está riendo, pero... O para controlarnos y darnos, ponernos chips 5G. Aquí en México todavía ni tenemos 5G. ¿no? O sea, sí, perdón, todavía ni tenemos 5G. La red 4G me agarra bien. O sea, imagínense yo peleándome para que luego agarre la 4G y ahí me ven dando vueltas como mayate. Para que ahora nos quieran decir que la 5G va a aplicar, no, pues usted me va a disculpar. Pero yo respeto. Yo respeto, yo nada más les doy mi opinión. Entonces, vamos a entrar a ese segmento y acuérdense que si tienen preguntas sobre la vacunación, sobre la estrategia, sobre lo que tenga que ver con COVID-19, cáiganle, porque es momento de hablar del tema. Así que yo le agradezco al doctor Héctor L. Frisby que se conecte con nosotros para combatir la infodemia médica. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Buenas noches, meme, Buenas noches a todos. Un saludo a todos los que nos están viendo.
0: Doctor, entremos al tema. Hablamos ya de vacunar embarazadas que Esto creo que ha generado ciertas eh, preguntas en la gente, porque dicen, bueno, ¿en qué momento pasamos de no vacunarlas a ya vacunarlas? Eh, ¿Cuándo van a vacunar a los menores? Ya hay países que están diciendo, no, pues es que también ya vamos a empezar a vacunar a los niños. Entonces, ¿qué, ¿qué hay con esto? ¿Cómo ha avanzado en estas últimas semanas la vacunación a llegar a tal grado que ya se vacunará a mujeres embarazadas?
1: Bueno, eh, yo no sé quién dijo que no se vacunaban las, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas siempre se ha recomendado que se, que se vacunen. En el mes de uh, febrero, enero-febrero de este año, el Colegio Norteamericano de Ginecólogos y Obstetras sacó las recomendaciones para vacunar mujeres embarazadas y mujeres lactando. Y la recomendación se, se reforzaba debido a que una mujer embarazada. Le pasan dos cosas, se complica con mayor frecuencia porque recuerden, una mujer embarazada disminuye su sistema inmunológico porque el bebé es un injerto, o sea, el bebé es un cuerpo extraño en su cuerpo, entonces bajan el sistema inmunológico para evitar el rechazo, cuando una mujer rechaza a un bebé, pues tiene abortos repetidos, espontáneos, en fin, eso es una enfermedad muy particular como por ejemplo este, enfermedad de anticuerpos antifosfolípidos, esas mujeres tienen abortos recurrentes. Entonces, se baja el sistema inmunológico, entonces cualquier enfermedad infecciosa es más frecuente. Por eso las mujeres embarazadas tienen mucho más riesgo de tener enfermedades de vías urinarias y este tipo de cosas. Entonces, está recomendado utilizar la vacuna en mujeres embarazadas porque se enferman de manera más grave y tienen un riesgo de mortalidad más alto. Y la segunda razón es porque le transmiten la infección al bebé. Se hizo un estudio en el cual se observó que niños, bebés que nacían de mujeres que les había dado COVID, los bebés nacían con anticuerpos, es decir, se habían infectado y ya habían generado anticuerpos. Entonces se recomienda que se utilicen las vacunas en mujeres embarazadas.
0: Ahora, aclarado ese punto, que de hecho ya es en México, las notas empiezan a decir que ya es un nuevo grupo prioritario, que en donde ya va a empezar este esquema particularmente para las mujeres embarazadas, hay otra duda que empieza a circular en redes sociales que tiene que ver con el hongo negro. Eh, en distintas publicaciones dicen que es mucormicosis un raro y peligroso hongo negro que afecta a pacientes de COVID-19 en la India. He veía por ahí algunas preguntas que decían si con la variante que llegó a México de la India podríamos estar expuestos a lo mismo, pero creo que valdría la pena empezar incluso explicando de qué se trata la mucomircosis, que pues a mí me parece hasta un nombre raro, o sea, me queda claro que es un hongo, pero ¿qué es? Empecemos por ahí.
1: Bueno. La mucor mucormicosis, una micosis es una enfermedad por hongos, mucor es la familia de hongos a la que pertenece, la mucormicosis pertenece a un grupo muy grande de lo que se llaman enfermedades infecciosas oportunistas. ¿Esto qué quiere decir? Las enfermedades infecciosas oportunistas son aquellas que suceden, se presentan en pacientes que tienen, ay creo que se rompe, cortó la transmisión. No, sí ¿No? está, perfecto. Ah, sí. ah, no sé qué pasa. Este, eh, que se presentan en mujeres que son eh, inmunos, en pacientes que son inmunodeprimidos. Por ejemplo, pacientes con HIV, pacientes con desnutrición excesiva, pacientes que, en que tienen un deterioro de su sistema inmunológico, principalmente el sistema inmunológico, el... el celular, el inicial, el que no tiene linfocitos T activados, de otros esos pacientes permiten que se presenten infecciones oportunistas. No hay una relación directa con, uh, con COVID. Lo que sucede es que... Eh, hay pacientes que se infectan de COVID y además se infectan con mucormicosis. La India es un país en el cual hay muchas personas que tienen la causa número uno de inmunodeficiencia en el mundo. La causa número uno de inmunodeficiencia en todo el mundo es la desnutrición, no es HIV, no son otro tipo de enfermedades, es la desnutrición. Esa es la causa número uno de, de inmunodeficiencia. Entonces hay muchos pacientes que tienen inmunodeficiencia y si a eso le unimos que en muchos países como en la India se utilizan dosis muy altas de corticosteroides como prednisona, dexametasona, metilprednisolona que disminuyen el sistema inmunológico porque se utilizan como estrategia de tratamiento para pacientes con COVID, esto también les disminuye el sistema inmunológico. Entonces, las enfermedades infecciosas oportunistas son aquellas que no se presentan en una persona que tiene un sistema inmunológico competente. Poco o nada tiene que ver con covid entonces no deben preocuparse y aún menos tiene que ver con alguna variante en específico. ¿no? La variante de la India, este, la variante B117, que es la de Londres, que es la que más preocupa en la India o esta variante que tiene tres mutaciones que coexisten al mismo tiempo, que es la que se está presentando también en la India. Ninguna de estas tiene una relación directa con la mucormucosis o cualquier otra infección oportunista.
0: Ahora, hay un caso que se dio en Italia y veo que aquí hay preguntas relacionadas con las dosis. Eh, una joven italiana recibió por error seis dosis de una vacuna contra COVID-19 Pfizer. Y aquí hay muchas personas que preguntan qué pasa si me aplico más dosis de las que me tocan, qué pasa si me aplico dos dosis diferentes, o sea, una de Pfizer y otra, por ejemplo, de CanSino dos meses después. E incluso hay personas que dicen, bueno, qué pasa si no me aplico la dosis, la segunda dosis a los 21 días. Entonces todo tiene que ver con un tema de dosis. Partamos por el caso de la joven italiana que recibe seis dosis por error
1: pues no pasa nada la verdad es que una vez que se estimula el sistema inmunológico este pues ya se completa la respuesta inmunológica y no puede pasar de un límite ya no pasa nada o sea si se ponen seis dosis lo único que va a pasar es que están desperdiciando cuatro porque pues, no se las pusieron otras personas, pero no pasa nada, no hay, no hay una sobredosis de vacunas, eso no existe. Eh, si se ponen dosis de diferentes vacunas, idealmente si se quieren hacer eso, bueno, pues tienen que utilizar las que tengan la misma técnica, por ejemplo, Pfizer y Moderna, que son de RNA, o por ejemplo, si se van a poner una de adenovirus, se pueden poner la de, eh, no sé, Sputnik que es la de gama ley y se pueden poner una dosis de Johnson y Johnson, en fin los pueden combinar, hay protocolos de investigación que se están haciendo combinando vacunas para ver si con eso se incrementa la eficacia y se incrementa la protección para enfermedad severa y para prevenir la muerte, se están haciendo esos protocolos pero no existe la sobredosis de vacunas se pueden hacer y no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema
0: Y en cuanto al tiempo por ahí hay muchas personas preocupadas ¿no? sobre el retraso en la segunda dosis ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan grave es?
1: Desde el mes de enero se publicó en la revista de la Asociación Norteamericana de, de Medicina que se llama JAMA, por sus siglas en inglés, el Journal of American Medical Association, se publicó un artículo en el cual se estudió la eficacia de, y se iba extendiendo los periodos entre una vacuna y otra. La verdad es que solamente se estudió las vacunas de RNA, pero se vio, eso podemos inferir que es muy similar en las otras vacunas, se vio que la, la estimulación de formación de anticuerpos inmunológica no variaba significativamente estadísticamente si se extendía hasta 120 días. Entonces es un periodo larguísimo el que se puede extender entre una dosis y otra y no es en detrimento de la capacidad de defensa del paciente contra una infección. ¿no? Y ese tipo de estrategias se van a empezar a utilizar mucho debido a la escasez de vacunas. Se va a preferir vacunar a más personas con una sola dosis que a muy pocas con dos dosis.
0: Eh, explicado eso, quiero que vayamos ahora a la, a la, hay preguntas ahora que ya vienen sobre, me dio COVID y ahora recuperar mi vida normal me es muy complicado. como el caso de Tlexcali que nos dice buenas noches, una pregunta para el doctor Frisbee tuve COVID hace un mes, intento recuperar mi actividad deportiva y veo que no puedo como antes ¿cuándo debería comenzar?
1: Cuándo debería comenzar? Pues empiece ya, comience ya a tratar de recuperar su capacidad. Acuérdense, creo que ya lo compartimos aquí la, lo compartimos aquí la vez pasada. Les compartí una foto en la cual se veían las secuelas. Creo que sí lo hicimos, ¿no? Este, no, se, se lo estoy mencionamos
0: mandando. el tema de las se secuelas. Pero... Ya se lo
1: mandé a tu productor por WhatsApp. Ahí la tiene ya. Eh, la puede poner en la pantalla. Y es que hay una cantidad importante de secuelas. Es decir, las secuelas son las consecuencias de una enfermedad o un accidente cuando una persona tiene una enfermedad grave o un accidente de importancia y tiene esto un impacto en su salud salud física o salud mental esto se conoce en medicina como secuela y la secuela es lo que permanece por un tiempo prolongado ¿cuánto tiempo van a, producir estas, van a permanecer estas secuelas en pacientes con COVID? no lo sabemos pero estas se presentan hasta en un 80% en pacientes que tuvieron enfermedad moderada y que requirieron tratamiento médico. Y de los, de los síntomas que vemos con mayor frecuencia, ahí lo van a ver en la... En la ilustración, si es que la puede subir el productor, van a ver que la mayoría de los pacientes tienen, ahí está la ilustración, es muy, muy, muy útil esa ilustración. Esa ilustración, ahí van a ver que, el, por ejemplo, el síntoma más frecuente que presentan los pacientes en un 58% es la fatiga, ahí está hasta arriba, o sea, el cansancio en los pacientes es el, uno de los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes. Dolores de cabeza, 44% de los pacientes que presentaron covid Ahí van a ver términos como, por ejemplo, ageusia, que está ahí abajito este, del lado eh, izquierdo de su pantalla o derecho de la ilustración. Dice ageusia 23. ¿Eso qué quiere decir? Que no le saben los alimentos al 23%. Es decir, uno de cada cuatro. Pérdida de pelo. Eso es algo que les molesta y les incomoda mucho a las mujeres. Una de cada cuatro mujeres que tuvieron COVID moderado o severo quedan con pérdida de pelo. Se les cae el pelo. Algunos lo recuperan, algunos pacientes no. Eh, por ejemplo, ven ahí uno que dice 21, que está con un círculo amarillo, que dice polipnea. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes respiran muy rápido porque les falta el aire y eso se presenta hasta en un 21% de los pacientes. Si sí, uno de cada cinco pacientes, eh, tienen también trastornos de conducta, por ejemplo, déficit de atención hasta en un 27%. Pérdida de la memoria, un 16%, y así vamos viendo cómo se presentan todas estas son las 50 secuelas más frecuentes relacionadas con COVID moderado o severo.
0: Ahora, aquí, ¿qué le podemos recomendar a la gente para que vaya como buscando la rehabilitación? El IMSS ya puso algunas terapias de rehabilitación sobre la mesa pero ¿cuáles serían para una persona que le acaba de dar que tuvo COVID? ¿qué ¿A dónde podían acudir o qué hacer como para ir contrarrestando o trabajando con estas secuelas que deja el COVID-19?
1: Híjole, aquí te voy a aventar un comercial de otro programa en el que intervengo. Ahí hice una cápsula que se llama a, mm, terapia respiratoria post-COVID. Ahí les enseño cómo respirar y cómo hacer ejercicios respiratorios. La mayoría de la gente no sabe respirar y la mayoría de las secuelas que se presentan después de COVID son respiratorias. Entonces ahí viene una técnica para saber respirar, que se la pueden memorizar, es muy fácil, 3, 4, 5, y es que van a respirar en 3 segundos, es decir, inhalan durante 3 segundos, mantienen el aire dentro de sus pulmones 4 segundos y exhalan durante 5. Y eso lo hacen repetidamente, durante 2 o 3 minutos, cuentan inhalando 3 uno, dos, tres, cuatro y sacan el aire cinco Ese es el ejercicio respiratorio más sencillo que existe. Y si pueden hacerlo con un oxímetro de pulso, eso que se ponen aquí, van a ver cómo disminuye la frecuencia cardíaca, se incrementa la, la concentración de oxígeno. Incluso a gente que no le ha dado COVID, hagan el esfuerzo, hagan el ejercicio y, y van a ver cómo se cansan, ¿eh? se van a cansar de hacer esos ejercicios respiratorios porque van a ejercitar músculos que habitualmente no ejercitan, principalmente el diafragma y los músculos intercostales.
0: En preguntas que ya empezamos a tener por acá, nos dicen, eh, ¿por qué la gente que ya le dio COVID dice que ya son inmunes y no usan algunas personas cubrebocas? ¿Pueden contagiar a personas que no padezcan COVID?
1: Claro, recuerden que recuerden a las personas que ya generan inmunidad natural, hay dos tipos de inmunidad, inmunidad natural e inmunidad artificial. La inmunidad natural es la que te da cuando te enfermas de COVID, nada más que abusados, abusados. Hay cinco Cinco tipos de COVID, cinco este, variantes de COVID ahorita que les pueden causar infección. Ustedes van a tener inmunidad contra una. Una inmunidad artificial con la vacuna les protege contra las cinco. Una persona que se enfermó de COVID dice, si yo ya no me vacuno porque yo ya tengo anticuerpos. Sí, pero tiene anticuerpos contra uno. Les pueden dar cualquiera de los otros cinco. Entonces es muy importante que se vacunen las personas que ya les dio, porque si les vuelve a dar, esto es como un juego de béisbol, ahora que está de modo el béisbol en México, al tercer strike los ponchan, ¿eh? porque de la segunda salen bastante mal y de la tercera, yo he conocido pacientes que se enfermaron tres veces de COVID y habitualmente en el tercero los ponchan.
0: Nos preguntan aquí otra vez, ya esto ya lo habíamos explicado, pero veo que todavía está la duda de dónde sale o de dónde sacan el ARN y si esto eh, puede alterar el ADN.
1: No, el, 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 el ARN, el ácido ribonucleico, es el software del virus. Háganse cuenta que ustedes tienen un USB chiquito y ahí está la información del virus. Ese es el RNA del virus y no tiene nada que ver el software de un iPhone con el software de una laptop. Este Hewlett Packard, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no tienen absolutamente nada que ver. Son dos sistemas operativos. No se mete uno con otro, no contamina uno al otro. No pasa absolutamente nada. ¿De dónde lo sacan? Pues del virus. Y además no se les pone todo el RNA. Se toman fragmentos de ese RNA que codifican. Principalmente codifican la proteína S. S es la proteína spike o pico, que es la que se embona al receptor de angiotensina 2, ...en las células de todo el cuerpo... ...al principio pensábamos que eran por las pulmonares... ...pero ya sabemos que hay receptores de angiotensina 2 en muchísimos tejidos del cuerpo y uno de ellos, recuerden, es en las células grasas, en los adipocitos y estas células grasas tienen receptores de angiotensina 2, por eso la gente gordita se enferma más y se complica más porque le ofrece, en vez de un, una cancha de tenis al virus para reproducirse, le ofrece un campo de fútbol americano al virus para reproducirse, entonces se reproduce en, en mucha mayor superficie mucho más rápido.
0: Y ya por último, doctor, tenemos preguntas sobre vacunación, sobre eso, particularmente síntomas. Sí. Eh, hay personas que están preocupadas, y rescato, por ejemplo, el comentario de María del Socorro Hernández, que le aplicaron la primera dosis de AstraZeneca y que dio, le tuvo dolor de cara. Ya volví a este lado, como les decía, perdón. este eh, tuvo malestar general, fatiga durante días y le tiene miedo a la segunda dosis. Pregunta que, pues, si es segura y hay personas que justo están diciendo que si sí es segura AstraZeneca, que si sí son seguras las segundas dosis y que particularmente cuáles son los síntomas que podrían tener eh, después de la aplicación de la primera dosis y por ahí, eh, ya no encontró la pregunta, pero había alguien que decía ¿qué síntomas debería tomar como alerta para no aplicarme una segunda
1: dosis. El, el único síntoma que hay para no aplicarse la segunda dosis es que tengan una reacción anafiláctica, una reacción anafiláctica es que no pueden respirar. Una de las reacciones más frecuentes relacionadas con la anafilaxia, que son las más preocupantes, es que tienen algo que se llama angioedema, es decir, se les, hincha, se les inflaman mucho los tejidos, principalmente las mucosas, y la que nos preocupa es la mucosa de la laringe, porque si se cierran no pueden respirar. Ese es el único, esa es la única razón para no recibir la segunda dosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna más frecuentes? Justamente los que María del Socorro Hernández nos hace el favor de describir. De Dolor de cabeza, fatiga, malestar general, sensibilidad en la zona de la inyección, enrojecimiento en la zona de la inyección. Pero eso se les quita, como lo dice María del Socorro, en 48 horas. Compárenlo con las secuelas que acabamos de poner ahorita. En la, en la diapositiva que ustedes me hicieron el favor de pasar. Y bueno, pues en las secuelas son daños muy importantes que van a permanecer por años en los pacientes. Y además recuerden, eh, el riesgo de que mueran por COVID es de alrededor del 2%. El, el riesgo de que tengan una reacción anafiláctica por la aplicación de una vacuna es 0.004 por cada millón de vacunas. Es decir, prácticamente vamos a tener siete casos de anafilaxia en toda la República Mexicana si es que se vacunaran los 127 millones de habitantes.
0: Y doctor, hay otra cosa que por acá me estaban preguntando y la quiero rescatar porque creo que es importante. Nos decían que si hay algún medicamento que empiece, que afecte la inmunidad que da la vacuna que sea si algún medicamento por ahí, que alguien se tome y que le haga... La, ahora sí que, re, que disminuya la inmunidad que da la vacunación.
1: No, en realidad no. Lo, miren, eh, y esto me lo corrigió por aquí uno de tus, de tus personas que vienen aquí a tu programa. La verdad es que no me acuerdo, se me fue, pero me hizo el favor de hacerme la aclaración. Yo me equivoqué en la, una primera vez. Para utilizar paracetamol, el paracetamol es 500 miligramos, dos tabletas, se utiliza media hora después de la vacuna, no antes. Después de la vacuna, la primera vez dije que antes no, es después. ¿Por qué? ¿Y por qué no se utiliza antes? La verdad es que no pasa gran cosa, pero hay algunos artículos, incluso el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, no lo recomienda porque dicen que el utilizar paracetamol puede disminuir un poco la respuesta inflamatoria y uno de los objetivos de una vacuna es causar una respuesta inflamatoria para que esto genere los anticuerpos contra esa... Cuerpo extraño, ese antígeno que se le está poniendo al paciente. Un antígeno es cualquier cosa extraña. Cualquier cosa extraña en nuestro cuerpo es un antígeno. Entonces, estas fracciones de virus o estos adenovirus o, esto que se, o este RNA que se le está dando al paciente... Esto va a causar una reacción inflamatoria leve y eso es lo que causa los síntomas. En realidad no es la vacuna lo que nos hace sentir mal. Lo que nos hace sentir mal es nuestra respuesta inflamatoria que se está defendiendo contra un cuerpo extraño o un antígeno que nos están inyectando en la vacuna.
0: Ya para cerrar, doctor, ¿podríamos repetir lo del ejercicio respiratorio? Por aquí encontré más personas que parece que lo acaban o que acaban de llegar que están preocupadas justamente porque no encuentran lugar donde darle rehabilitación a familiares que están sufriendo de las secuelas del COVID-19. Entonces, ¿dónde pueden encontrar esa información y este ejercicio respiratorio que nos ha recomendado?
1: Miren, eh, ni modo, <risa> es en otro canal en el que participo, es uno que se llama El Equipazo Informativo, con Blanca, Lolbe y Carlos Castellanos. Eh, le voy a compartir a meme el link es más, lo voy a poner en tweet te lo pongo a ti meme y tú ya se los mandas a ellos porque es un video cortito que dura como 7-8 minutos en el cual yo les enseño, incluso les enseño con, con el oxímetro de pulso cómo hacerlo y les enseño también cómo hacerlo con una espirometría, que es estos, estos cilindritos que tienen tres rueditas que, que aspiran o soplan dependiendo de cada uno, pero sí es el ejercicio respiratorio que se llama 3, 4, 5, tres segundos para inhalar, es decir, lo hago rápido aquí, cuatro para mantenerlo adentro, es decir, como si se echaran un toque de marihuana, así esa es la técnica, así se la van a aprender más rápido, o sea, aspiran el aire por la nariz tres segundos, Eso es todo el ejercicio y lo repiten otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué cinco segundos cuando saquen el aire? Ahí les va, porque la mayoría de las personas respiran superficialmente, respiran así y solamente utilizan entre el 20 y el 25 de su superficie pulmonar. Y es por eso que se cansan mucho y en enfermedades pulmonares, o sea, les da una gripa y sienten que se están muriendo porque se inflaman los pulmones, se inflaman los bronquios. Entonces hay que aprender a respirar. Si ustedes hacen esos ejercicios respiratorios, es más, van a ver cómo se llenan de energía porque van a oxigenar mucho mejor su cuerpo, es un ejercicio sencillo, háganlo cuando van manejando, si van en el metro, en el transporte público, viendo la televisión, en fin, hagan esos, esos ejercicios respiratorios que se les quedan bien, ¿qué estás haciendo? Mis ejercicios respiratorios, y, hacen, y van a ver cómo se sienten mucho mejor, duermen mejor, tienen más energía, les duele menos la cabeza, se fatigan menos, es muy, muy útil hacer los ejercicios.
0: Ya iba yo a terminar, pero veo preguntas acá. Que Adelante, es bastante, yo no tengo
1: ninguna prisa. Meme. Ustedes son de los que los les gusta la política, pero yo me puedo seguir una hora con ustedes.
0: No, hombre, yo sé que? que estamos felices de la vida porque la gente aquí nos comentaba que, que entienden mucho mejor eh, cómo funciona esto. Ahora, acá nos preguntan sobre la vacunación a maestros. Dicen, ¿es solamente una dosis? ¿No se requiere de verdad una segunda dosis?
1: No. No, porque fíjense que... Fíjense que este... Eh, cuando nosotros tenemos una inducción de anticuerpos alrededor del 60%, es una muy buena protección. Es muy buena protección. Lo que pasa es que ya estamos mal acostumbrados, porque recuerden, como se los dije aquí y en los otros programas que participo, las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID porque ahora ya los estándares de eficacia se van a subir hasta como el 80%, lo cual no es necesario. Una vacuna del 60% es bastante buena. Una vacuna del 70% es bastante buena. ¿Eso qué significa? Que si nos, re, re, nos llegamos a enfermar de COVID y nos enfermamos aún estando vacunados, nos da una enfermedad como del 30%, es decir, una tercera parte de lo que, de lo que sería la enfermedad real, lo cual previene contra enfermedad grave y contra muerte, es decir, a una persona que le da un 30% de COVID no se va a complicar y no se va a morir. Veo aquí que ya tiene como la sexta vez que Araceli Santa Cruz que toma azatioprina y prednisona, estos son medicamentos estos medicamentos son importantes conocerlos porque estos medicamentos son depresores del sistema inmunológico. Habitualmente, no sé si sea el caso de Araceli, estos se utilizan en pacientes trasplantados. Pacientes que les hizo un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, un trasplante de pulmón. Son pacientes en los cuales se utilizan medicamentos que deprimen el sistema inmunológico. No pasa nada, te pueden vacunar. Es más que te vacune, porque si a ti te da COVID con la depresión inmunológica, te va a dar muy feo y te puede dar mucormicosis.
0: Nos preguntan acá que si las respiraciones son con el estómago o con el tórax.
1: No, 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 son con los pulmones. Las respiraciones son con los pulmones. Tienen que poner la pared abdominal fuerte, porque recuerden, la, la, la respiración es con un músculo que se llama diafragma. Y perdón que les rompe el corazón a los que les gusta la rachera, pero la rachera es, es, es el diafragma. El diafragma es como una bóveda de iglesia. Cuando ese diafragma se contrae, lo que le pasa a la bóveda de la iglesia es que se aplana y entonces hace los pulmones grandotes. Y cuando se relaja, otra vez se hace la bóveda del, del diafragma y hace los pulmones chiquitos. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer para aprender a respirar es aprender a contraer y relajar. Como si hiciéramos ejercicio para los bíceps, vamos a hacer ejercicio con el diafragma. Lo vamos a contraer, entonces se aplana, se amplían nuestros campos pulmonares en esos tres segundos y se Baja, y entonces tenemos plano el abdomen y cuatro segundos mantenemos y durante cinco lo sacamos. ¿Qué hacemos durante los cinco? Permitimos la relajación completa del diafragma para que estos campos pulmonares se hagan chiquitos. E incluso imagínense, traten de dibujar en su mente que están sacando el aire del rincón más chiquito, más eh, lejano de los pulmones y que está saliendo, que se mete a los pinocos y que sale y vuelven a respirar. Y lo van a hacer así, con el tiempo van a purificar esa técnica y recuerden, les va a doler un poco el, la parte de, como de adentro del abdomen, porque el diafragma es un músculo muy grande y si lo van a empezar a ejercitar es como si hicieran ejercicio de cualquier otra parte del cuerpo y les pueden doler los músculos intercostales porque no están acostumbrados a utilizarlos. Se van a sentir muy bien, háganlos y nos dicen la próxima semana cómo se sintieron.
0: Este comentario es el tema del programa de la semana pasada, pero vale la pena mencionarlo de nuevo porque aquí me dicen que a los profesores en Michoacán les repitieron como cinco veces que no podían tomar alcohol ni bebidas con cafeína durante un mes.
1: Pues porque han ser medio borrachines los profesores, pero no tienen nada que ver. Pueden, pueden tomar alcohol, no hay ningún problema. El alcohol no tiene ningún impacto en el sistema inmunológico. Claro, solamente que tengan cirrosis alcohólica porque ya le estuvieron pegando al frasco durante más de 30 años, pues ahí sí, este pues ahí sí se puede disminuir el sistema. inmunológico, Pero no importa, se pueden tomar una cervecita o dos este, el fin de semana y irse a la carne asada y su cafecito en la mañana. Yo no sé por qué les dicen eso. Yo no sé por qué les dicen eso. Yo creo que están tratando de deslizar la campaña de no tomes alcohol o no fumes, pero, pero la verdad es que no tiene nada que ver. Este, No es bueno, desde luego, no, no tiene ninguna indicación útil. Eh, no hay un uso positivo del tabaco, el tabaco debe evitarse por cualquier motivo y el alcohol, pues bueno la, la dosis de alcohol que se puede tomar al día, recomendada porque hay mucha gente que dice es que una copita de alcohol hasta el doctor la recomienda, si sí, la recomendación médica es una onza de alcohol es decir, 30 gramos de alcohol y no más al día y no se vale acumularla nada que me estoy tomando las onzas desde los 2021 este fin de semana.
0: Que no va a faltar el que lo hace. Ah, y aquí no, no esta pregunta me parece interesante y si se me toca vacunarme dentro de dos semanas ¿puedo fortalecer mi sistema respiratorio con Dax gel?
1: ah caray no sé qué es eso de ladax
0: desconozco
1: no, yo tampoco, no, la manera de fortalecer su sistema respiratorio es respirando bien aprendan a respirar aprendan a respirar, es más hasta fíjense que van a dar besos más sabrosos porque como van a saber respirar van a poder aguantar más la respiración
0: ahí está, el, el, con esa me quedo Doc, para que se vayan bien contentos después de la recomendación le agradezco mucho porque así ya se van medio contentos, ahora sí van, van a empezar a motivarse para aprender a respirar me Doc muchas gracias, te lo puedes seguir en redes sociales para que la gente, si alguien tiene más preguntas que siempre terminan saliendo más acá, que eh, lo busque también directamente en sus redes sociales
1: HL Frisbee en Twitter HL Frisbee o Héctor L Frisbee en YouTube y sí, las personas que tienen lupus y artritis reumatoide se tienen que vacunar, artritis reumatoide y lupus son enfermedades autoinmunes, ya platicaremos algún día de eso, eso nos hizo favor de preguntarlo Rocío Zúñiga, no quiero que se me enojen porque dicen que no les no hacemos caso.
0: Pues si quieren, la próxima semana le damos con ese tema, Doc, porque justamente nos han preguntado mucho sobre el lupus particularmente y artritis, que si se pueden vacunar o no. Pero creo voy que va a mandar, a la...
1: Le voy a mandar a tu productor un resumen que yo hice de una conferencia que di en un congreso de multinivel a, acerca de lupus justamente y, es, y está escrito en un lenguaje para la gente, por si se los quieres compartir a, a, a tus a tus este, escuchas, a tus seguidores. Y ahí viene ese documento. Léanlo, lo platicamos el próximo martes. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y, este, y fue muy curioso sabes qué que di esa plática. Eso fue en el 2016, sí, 2000, marzo del 2016 creo que fue. Ahí viene la fecha en el documento. Y es muy curioso porque dos personas, dos mujeres que estaban ahí en la audiencia dijeron, ay, yo tengo esos síntomas. Se hicieron los exámenes de laboratorio y tenían lupus y no lo sabían.
0: Wow. Que es, pues muy esa,
1: frecuente, es muy frecuente que eso pase.
0: Esa, esa la dejamos para la próxima semana ya como tema para tener también en la, en la información lista y compartírsela. Ya nos aclararon qué es la Daxgel, paracetamol, loratadina y dextrometrofano.
1: Ok. Ok, El paracetamol, bueno, pues es un antiinflamatorio, principalmente es un medicamento para la fiebre, es un no muy buen antiinflamatorio. La loratadina es un antihistamínico de segunda generación que causa efectos secundarios como adormecimiento, somnolencia, este puede causar un poco de temblor distal. Y el dextrometorfano es un medicamento que se utiliza para la tos, es un broncodilatador. Entonces es una combinación de medicamentos. A mí personalmente los medicamentos combinados no me gustan porque si un paciente se los toma y tiene efectos secundarios, yo no sé a qué tiene efectos secundarios de los tres. Yo prefiero utilizar los medicamentos separados, pero no hay necesidad de tomar medicamentos. Recuerden que un tratamiento médico, una medicina, se tiene que utilizar después de que tenemos un diagnóstico. La parte más difícil de la medicina es el diagnóstico de certeza. Si no se tiene el diagnóstico, el tratamiento no le vamos a atinar porque ya que tenemos el. Es más, si yo les doy diagnóstico, le googlean y ahí le buscan el tratamiento. Y yo conozco una cantidad muy importante de pacientes después de 35 años de tener este deporte de la medicina que. La parte más difícil es el diagnóstico. Yo he conocido pacientes que han vivido años con diagnósticos equivocados, con tratamientos equivocados. Entonces, la parte más difícil es esto. Entonces, no se automediquen, no se autorreceten. Mejor tengan el diagnóstico de certeza y exíjanle a sus médicos siempre cuál es el diagnóstico y no acepten que les digan, tú tómate esto y te vas a sentir mejor, ni más. No, no, necesito el diagnóstico, que les den el diagnóstico. ¿De acuerdo? Cuando me hablaban a mí pacientes y me decían, doctor, tengo estos síntomas, ¿qué me tomo? Yo siempre les decía, tómate un taxi, vente al consultor y te reviso, porque yo tengo que ser diagnóstico.
0: Pues, doctor, yo le agradezco muchísimo que nos comparta esta información. Ya tenemos tema pendiente para la próxima semana y recomendaciones para, por supuesto, siempre acudir con un médico y, si hay más dudas, preguntarle en sus redes sociales. Muchas gracias, doctor Héctor L. Príncipe.
1: Que tengan muy buena noche. Saludos, meme. Muchas gracias a todos.
0: Un, un gran abrazo nos vemos la próxima semana.
1: Claro
0: que sí. Oigan, ustedes me van a disculpar, pero tengo que leer este comentario. ¿Cuántas repeticiones para ejercitar la rachera? <risa> las que sean necesarias. Las que sean necesarias con tal de ejercitar la rachera. Las que sean, no sé, la, la, las que sean, lo que sea necesario para ejercitar esta rachera. Dicho. Nada más que agregar. El... René López, nada más que agregar. Las que sean necesarias hasta que no nos cansemos y la rachera está bien ejercitada. Dicho, dicho sea eso. Amén. Amén por la ejercitación de la rachera. Es más, vamos a poner, hay que hacer, señor producto le voy a encargar la parte creativa, hay que hacer un segmento de ejercita la rachera. Ya está riendo, pero ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo para ejercitar la rachera. Y bueno, vamos de temas... De temas informativos y hasta cómicos a temas que no son nada cómicos, nada agradables y que están pasando en Colombia. Yo le agradezco mucho al doctor John Freddy Hoyos, que él de hecho está en estas brigadas de salud en la primera línea, que se enlace con nosotros desde Colombia, porque resultaría para muchos complicado pensar qué es estar ahí, enfrente, atendiendo heridos, atendiendo muertos, atendiendo gente que está luchando por alzar la voz, mientras el Estado desconoce las cifras de personas, no las quieren reconocer, dan cifras contrarias, distintas, mientras distintos países en el mundo se hacen los oxisos, dicen que esto no pasa nada y de hecho se compran la versión del Estado de que son vándalos, cuando ya hemos visto incluso acá en emisiones pasadas, que son hasta los propios policías quienes están vandalizando con tal de justificar las represiones al Estado. Algo que Colombia conoce bien, pues ya también vivieron los falsos positivos. Así que le agradezco al doctor John Freddy Hoyos que se contacte con nosotros desde Colombia. Doctor, ¿cómo está? Eh, creo que aquí se nos congeló un poquito la imagen, pero vamos a ver, de solucionar justamente el tema, porque incluso aquí parece que ya está. Doctor, ya lo tenemos. ¿Cómo está? Buenas noches.
2: Aló, muy buenas noches. Eh, un saludo eh, para México y para el mundo que nos está viendo en este momento y contar con el apoyo y gracias pues, por estar eh, pendiente de nuestro país y las condiciones eh, difíciles que en este momento estamos viviendo. Eh, como dijiste, sí, soy médico Egresado de una universidad pública hace dos años, eh, de la Universidad del Cauca y desde que soy estudiante, eh, siempre apoyé la primera línea en atención eh, médica a todos nuestros heridos, tanto de nuestros estudiantes, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas y los heridos pues, que hay por parte también de la policía.
0: Doctor, aquí quiero preguntarle, ¿qué es estar en la primera línea? ¿Qué es para usted? actualmente, en este momento, estar en esta primera línea, ¿qué es lo que ve?
2: Difícil. Primero, pues hablar de los temas es un poco complicado en Colombia, ¿ya? Por, porque usted habla mal de algún grupo ya, sobre todo, pues del Estado y ya lo están criticando de guerrillero, de castro chavista, de, de cualquier tipo de, de insinuaciones. Estar en la primera línea es un poco eh, arriesgado, ya porque usted está eh, cruzado entre la bala, entre gases, lacrimógenos, entre aturdidoras. Eh, hemos tenido que levantar eh, muchos heridos eh, cuando miramos que las aturdidoras no suenan en los pies, no suenan en la espalda, eh, pero pues siempre hemos tratado de tener eh, cubierta y mirar las zonas más seguras para poder atender. No atendemos eh, directamente pues, cuando está el conflicto, sino que vamos sacando los heridos. Puede ser por, por la protección que nos da los estudiantes, la protección que nos da eh, la, la misma policía y que nos da protección. Nosotros, de forma, eh, como dijera, de forma cordial, hablamos con ellos, los que nos dan permiso, los que no, pues nos hacen hacia un lado, o simplemente también eh, nos hacen disparos eh, con gases lacrimógenos para tratar de corrernos. Como somos la primera línea, pues somos los, hay veces los primeros que nos atacan para poder eh, desubicar a toda, la, a toda la marcha que muchas veces es pacífica o al plantón, que la mayoría de veces es pacífica.
0: En, la, ¿Las víctimas quiénes son? Lo pregunto porque justo lo que mencionaba hace un momento, antes de, de que entrara, es que hemos escuchado y he recabado testimonios de otros, eh, de otros compañeros colombianos, en donde dicen es que el Estado ordena esto, el Estado ordena que a los manifestantes se manifiestan pacíficamente y los hacen pasar como vándalos, y entonces así es como justifican estas agresiones hacia los manifestantes. Pero pareciera que estamos hablando de una película muy mala de quién es el bueno y quién es el malo. Y en esta historia, allá en Colombia, ¿cuál es la percepción? Usted que los atiende a, estas, a las víctimas, ¿no? a los heridos, ¿quiénes son los heridos?
2: La mayoría de nuestros, de nuestros heridos que tenemos eh, son estudiantes, son estudiantes universitarios, eh, la mayoría eh, cursando ya semestres o años en tercer, cuarto año de cada una de sus carreras. Eh, atendemos inclusive compañeros del personal mismo de salud que son médicos graduados, algunos de los colegas pues ya son médicos que trabajan en diferentes hospitales, incluyendo las UCI y no solamente primera línea eh, atendiendo heridos en la calle sino también primera línea eh, atendiendo heridos eh, COVID en las unidades de cuidado intensivo que también han resultado pues lesionados en, en, esta, en, esta, en esta ola de la marcha. Eh, sí, nos indican que, que hay vándalos. Ya muchas veces quieren des, ligiti, des bueno, eh, hablar mal sobre quién es que está protestando. Siempre lo ha hecho históricamente en Colombia. Eh, quien proteste, el gobierno lo tilda de guerrillero o de infiltrado. Pues guerrillero acá hay un, eh, varios grupos, ya, varios grupos armados, y siempre los tildan a los que marchan pues de, de ser. Perteneciente a esos grupos, cuando, pues en la mayoría, pues, son solamente estudiantes, en algunas ocasiones campesinos. Ayer, los que lidieron, los nueve heridos, eh, eran indígenas, todos indígenas, ya que iban entrando hacia la ciudad de Cali, que es una de las principales ciudades de Colombia, y fueron atacados por unas personas eh, vestidas de blanco, que inicialmente marchaban de blanco y posteriormente. Eh, tuvieron un, un agarrón con la población indígena porque no lo querían dejar entrar posteriormente hicieron disparos eh, iban junto con la policía esta, estas personas de blanco hacían disparos tanto la policía como ellos después eh, se resguardaron dentro de los conjuntos donde ellos vivían y los indígenas con solamente un bastón de mando que es un palo que ellos manejan que es un símbolo importante para ellos eh, fueron en medio de las balas a tratar de eh, coger a estos a estos señores que les estaban disparando eh, algunos no pudieron eh, agarrarlos pero sí agarraron sus camionetas porque no alcanzaron a metérsela hacia el conjunto y pues terminaron también incineradas
0: ahora aquí me dice que son jóvenes pero hemos visto notas en donde hablan, por ejemplo, de indígenas. ¿Cuál ha sido el rol de los grupos indígenas que se han manifestado? ¿Quiénes son? Eh, hacen mucha alusión como a querer poner eh, eh, alusión a los campesinos sobre los eh, grupos paramilitares que existen estos conflictos y que encima está el conflicto con... Esos estudiantes que me mencionan, su mayoría son las víctimas de, de, de esa represión del Estado. Pero, ¿cuál ha sido el rol en la manifestación por parte de los campesinos e
2: indígenas? Bueno, la, la, primero por la parte de los indígenas. Los indígenas son, un, son, pues son, son nativos de acá de la ciudad, de acá de Colombia. Y sobre todo, pues, los que más hacen presión y fuerza pues, son los indígenas que vienen del Cauca. ya en esta vez pues fueron del Cauca hacia el Valle del Cauca que es otro departamento eh, estos indígenas eh, son una población bastante unida, nuestros nativos son bastante unidos y ellos hacen eh, una, una movilización generalmente pacífica hasta pues que son atacados con el ESMAD y ellos pues también pues se les sale la rabia y terminan también agrediendo a, a la población del ESMAD eh, los indígenas siempre tratan de mediar, ¿sí? Cuando son atacados, digamos, los estudiantes por el smat llega la población indígena a tratar de calmar eh, la, los ánimos que hay entre ambas, ambas, ambos grupos, tanto los estudiantes como la policía, y ellos son un poco más calmados, ¿ya? Pero sí, cuando son atacados, pues responden eh, de manera contundente a tratar de, de agarrar las personas que están haciendo daños tanto de los vándalos como llaman ellos, que muchas veces los vándalos o los infiltrados pues son algunos gamines o ladrones que uno llama, que se aprovechan de las marchas pacíficas para hacer algunos desmanes, y aparte los, eh, dentro de los vándalos y encapuchados pues van también eh, policías eh, vestidos de civil que también hacen sus desórdenes con tal de, de eh, eh, rechazar las marchas que va haciendo el pueblo colombiano.
0: Y en todo este contexto de las manifestaciones, represión del Estado, un Estado completamente sitiado mediáticamente y literalmente, ¿cómo andan en tema de abasto, medicinas, alimento, eh, insumos? ¿Qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este tema?
2: No, eso sí es bastante difícil. O sea, en ocho días que llevamos ya tenemos desabastecimiento de alimentos, sobre todo. Eh, la parte de medicamentos, medicamentos tanto para los hospitales y medicamentos tanto para las EPS, que son las que dispenden hacia los, los pacientes que están grave, eh, enfermos y que son tratados en la casa o que van tomando medicamentos constantemente. Eh, Esto sí hemos tenido desabastecimiento y bastante. ya Hay muchos pacientes, no solamente el desabastecimiento, el desabastecimiento sino que también... Hay pacientes gravemente enfermos que necesitan ser remitidos de una ciudad a otra, donde hay mayores especialistas y tampoco no se ha podido, pues por el proceso de, de, pues estos, estas, estos paros y estos trancones que hay dentro de la vía. No se puede cuando van vitales, o sea que el paciente está gravemente enfermo, está, eh, toca estabilizarlo primero dentro del hospital para poder ser remitido, porque pues hay mucho mucho trancón en la vía aunque, la, aunque los, los indígenas, los estudiantes, los campesinos, eh, dejan pasar las ambulancias, eh, siempre se retrasa un poco en el momento en que lo paran a uno y, y lo requisan porque ellos denuncian que algunas ambulancias transportan armamento, que algunas ambulancias llevan al ESMAD, que lleva policía. Entonces, pues ese es, ese es el miedo, o simplemente porque lleva encapuchados ¿Ya? Eh, pues nunca he visto una ambulancia que haya hecho eso, pero pues eso es lo que nos comentan cuando nos hacen eh, parar y requisar si llevamos verdaderamente un paciente eh, y nos hacen eh, mostrar la historia clínica. Pero nunca nos ponen peros ni nunca nos dicen devuélvanse, eh, hacen el corredor humanitario y nos dejan pasar.
0: ¿Qué medicinas les hacen falta? ¿Qué, qué es lo que les hace falta particularmente para, para poder cumplir con el, el trabajo en, en estas brigadas de salud?
2: Eh, bueno, entre las brigadas, y nos en las brigadas de primera línea, pues siempre se utilizan lo, lo que es de primeros auxilios, gasas, suturas, eh, medicamentos para el dolor, que son lo que más nos hace falta oxígeno. Dentro de los hospitales, sí medicamentos e insumos médicos de todo tipo que, que utilizamos dentro de los, de los hospitales y clínicas.
0: Y aquí hay alguien que nos pregunta que si existe o se ha dado migración, por ejemplo, hacia Venezuela. ¿Ustedes han registrado casos así de personas que hayan salido de Colombia ante esta situación?
2: Eh, no, ante esta situación, hasta el momento, eh, solamente en forma de broma dice que se van para Venezuela, pero hasta el momento no, porque como sabemos Venezuela también pasa por un problema de conflicto eh, dentro de su país. Yo te agradezco
0: muchísimo que te enlazaras con nosotros para comentarnos cómo está la situación. Eh, por último, quisiera preguntarte si tienes cifras, las, las cifras de cuántas personas han sido han salido heridas, desaparecidas, que lamentablemente han perdido la vida, porque las cifras que da el Estado pues no, no nos cuadran mucho, entonces no sé si tú tienes la lista actualizada de cómo andan las cifras.
2: Eh, no, las cifras actualizadas no las tengo. Ya tengo algunas cifras de que reportaron los niveles 1 eh, fuera de los, de los, de los reportados eh, por las brigadas. Solamente los hospitales chiquiticos o los puestos de salud que nos reportaron los heridos, eh, tengo, de digamos, desde el 29, 29 del mes pasado teníamos 40 heridos. Eh, quiero recalcar que dentro de estos, de estos eh, reportes solamente es de nivel 1, o sea, de hospitales pequeñitos no contamos con reportes de los hospitales grandes ni tampoco reportes de los que hemos atendido pues, en la calle eh, a estos pacientes. Entonces, el día 29 del mes pasado, 40 heridos. El día 30 tuvimos 30 heridos solamente en la ciudad del Valle. Eh, el día primero tuvimos 52 heridos en la ciudad del Valle y, 100, eh, y de esos, 17 eran graves. Eh, cuando hablamos de graves, eh, son pacientes heridos por arma de juego o heridos por arma blanca. ¿ya? El 2 de mayo tuvimos 26 heridos, de, es, eh, de esos 19 eran graves. El día 3 tuvimos eh, 32 lesionados y de esos teníamos 17 graves. De ahí para allá no tengo el resto de reporte. Eh, según eh, lo que nos reportaban pues al grupo, eh, desaparecidos, y van aproximadamente mayor a 400. Según las noticias y según la Fiscalía, pues llevamos como desaparecidos como 170. Según los derechos humanos, van como 230 desaparecidos. Pero según las cuentas que nos mandan al interno, van más de, cuatro, de 400 desaparecidos en Colombia en estos, en estos últimos 10 eh, días.
0: Terrible situación y como les he dicho, cada que hacemos este segmento no lo dejaremos de hacer hasta que se les siga visibilizando la gravedad de la situación que están viviendo en Colombia. Por eso desde México nos solidarizamos enormemente con ustedes y decirles que no están solos, no están solos porque al menos desde acá vamos a hacer eco de lo que los medios nacionales, los medios oficialistas o muy pocos hagan en Colombia. Yo le agradezco mucho, doctor John Freddy Hoyos y estamos en contacto.
2: Eh, bueno, eh, un gusto también saludar a todo el pueblo mexicano, igual gracias por la ayuda, gracias por la presión que le haga al gobierno Duque que no ha querido eh, sentarse a las mesas de diálogo con los estudiantes, con los indígenas, eh, solamente el único que ha ordenado es fuerza pública y policía y, y hay otro que está detrás de él, que juez presidente, que solamente ordena asesinar al pueblo colombiano. Muy agradecidos a todos y muchas gracias.
0: No están solos y si aquí seguiremos difundiendo la información desde las trincheras independientes. Muchas gracias, doctor John Freddy.
2: Muy amable, muchas gracias.
0: Vuelvo a lo que siempre digo cuando terminamos este segmento. ¿Por qué nos importa? Uno, al expresidente que se refiere es Álvaro Uribe. Un expresidente que aquí en México fue contratado como asesor de Felipe Calderón. Un expresidente al que la derecha mexicana idolatra. Oye, lo, lo idolatran, lo tienen en un templete Álvaro Uribe así, arriba eh, un expresidente que inspiró los crímenes de guerra de Felipe Calderón aquí en México y Felipe Calderón, una persona que ya fue presidente y que ahora quiere poner a su esposa en el juego político para de alguna manera retomar el control lo que pasa en Colombia no es tan lejano a lo que vivimos en México y los los intereses que mueven a Colombia, los altos intereses, los intereses creados detrás de esto que está pasando en Colombia, no son tan distintos a los intereses de personajes mexicanos, de la derecha mexicana, que justifican todo tipo de represión diciendo que era necesario porque así se tenía que hacer para llegar a la paz. No hay paz, no no la hay. Tenemos estados aquí en México como Jalisco, Tamaulipas, que vaya, Tamaulipas estamos a nada de bautizarlo como Mataulipas. No, seamos honestos, aunque nosotros lo vemos normal y hemos normalizado mucho la violencia y la inseguridad en este país, no es normal, no está bien, y los gobernantes la justifican con represión y violencia, y ahí lo tienen. Y eso que vive Colombia es un reflejo de lo que México podría vivir si volvemos a caer en manos de alguien como Felipe Calderón, el símil de Álvaro Uribe en Colombia. Iván Duque para nosotros vendría siendo Enrique Peña Nieto, alguien que también se avienta unos chistoretes que solo le dan risa a él. Y aquí teníamos a Enrique Peña Nieto que siguió la misma estrategia de Felipe Calderón, exactamente la misma. ¿Quién era el hilo conductor entre ambos? Luis Videgaray, que está emparentado políticamente con Felipe Calderón. Un claro conflicto de intereses que nos llevó a, lo, a México a una desgracia. Los 43 de Ayotzinapa. Vaya, creo que hay que tener tantita memoria para recordar que aquí también hemos vivido lo que pasó, lo que pasa actualmente en Colombia. Por eso, desde México, insisto, solidaridad con lo que están viviendo, justicia y espero pronto ver a un Colombia libre de un gobierno represor como el que actualmente tiene. Y lo digo de todo corazón. Y ya estamos por irnos, amigos, pero regresando a México, regresando a México y regresando al Instituto Nacional Electoral, hay algo que preocupa mucho, y es esta nota que por cierto publicamos en The Mexico News, que otra vez el grupo de AP salió a decir que pues, era, eran fake news, particularmente la nota de regeneración, nosotros lo que hicimos fue esta nota. Es? Esta nota es la que preocupa y que de hecho ayer me pedían y me decían, ¿me explícanos qué pasa con lo del PrEP y qué manos van a mecer la cuna que va a contar rápidamente los votos. Pues las manos eh, de este comité, permítanme decirles, que es un comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares, que es el Cotaprep. Tiene a personajes bastante cuestionables, pero valdría la pena incluso empezar diciendo, pues, ¿qué es el Cotaprep? Y el Cotaprep, mis amigos, de hecho les voy a cambiar la pantalla, se las voy a compartir, para que me acompañen a ver qué es el Cotaprep. El Cotaprep, de hecho, ya tiene tiempo, de creación en el 2008-2019 es cuando se instaura la creación de este comité que está conformado, es un comité conformado por personal experto en materia de desarrollo de sistemas y software en todos los aspectos relacionados con la internet redes, comunicaciones organizacionales y de difusión, planeación administración y desarrollo de proyectos ¿Cuál es la función del Cotaprep en su origen, por ejemplo, y remito a 2008-2009? La función del Cotaprep es Asesorar los trabajos propios del programa de resultados electorales preliminares en materia de tecnologías de la información, aspectos logístico, operativos y de difusión. Colaborar mediante la elaboración de análisis, estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del programa de resultados electorales preliminares para que este cumpla con los objetivos y metas planeadas. Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos e infraestructura requerida para llevar a cabo el programa de resultados electorales preliminares. Asesorar y dar seguimiento en el desarrollo y aplicación del sistema de captura y validación de proceso de transmisión y recepción, así como las medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y difusión de la información del banco de datos del programa de resultados electorales preliminares, realizar mensualmente reuniones de trabajo y seguimiento e informar periódicamente al Consejo General a través de la Secretaría Ejecutiva acerca de las actividades realizadas y elaborar un informe final con las actividades realizadas durante la vigencia del comité. Este comité, pues, aparentemente tiene la única exclusiva responsabilidad de asesorar, dar sugerencias, de cómo mejorar, de cómo eh, abordar y dar seguimiento a los diseños, aplicación, o sea, optimizar lo que es un software, el software del PREP. Pues, aquí me brincan algunos datos. El Instituto Nacional Electoral, a raíz de que se empieza a, eh, a hablar sobre el Cotaprep y de las personas que se integran, pues a, emite un comunicado el día de ayer en donde dice que este Cotaprep ya estaba instalado desde 2020, desde mayo de 2020. Y dicen que sus integrantes pues tienen una alta experiencia profesional, su función es la de asesorar de acuerdo con sus redes de especialidad y no intervienen en la operación del PrEP. Cosa contraria a lo que dice el propio Cotaprep, porque sí intervienen directamente con la operación del PREP. ¿Cómo lo hacen? A través, a través de búsqueda de optimización del propio prep. Entonces, sí hay aquí contrario a lo que dice el INE, no es como que nada más van y se sientan y van a platicar a ver si hay alguien a la que se le ocurrió una mejor idea o a ver si software está bonito o a ver si la interfaz del desarrollo está padre. O no solamente se van y se sientan con cronómetro y van a decir, ¿cuánto tarda en cargar la página? Ah, pues tarda 10 segundos, apúntale. ¿Qué hacemos? No, 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 apúntale. No, eso no hace el Cotaprep. O sea, sería, incluso a mí se me hace eso. Estúpido, y perdón que lo diga, que pensemos que el CotaPrep exclusivamente se va a sentar así. A ver si pasa una paloma y empieza el conteo. No, ellos van a asesorar, desde mayo de 2020, más bien, están asesorando, proponiendo iniciativas para optimizar el PREP, para hacerlo más funcional, para que su diseño sea mucho más dinámico. O sea, están de verdad están trabajando en asesorar al secretarios, a la Secretaría Técnica, al Comité Ejecutivo van al Consejo General, a la Secretaría de General del Instituto, Nacional, del Instituto Nacional Electoral, sobre cómo mejorar, implementar ese tipo de programas, bien lo me remoto, ¿no? Van a colaborar mediante la elaboración de análisis, estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del PREP. O sea, sí hay una intervención directa en el PREP. Porque si el Instituto Nacional Electoral retoma su análisis, su propuesta y dice, ah, me gusta, se implementará porque es algo que puede hacer particularmente el INE. O sea, no lo hace el Cotaprep directamente, lo hace el INE, lo cual resulta inmensamente peor a lo que ellos piensan. Pero remitiéndome a este comunicado, hacen una lista ¿no? de quiénes son las personalidades y son las siguientes. La maestra Sofía Isabel Ramírez Aguilar la doctora Katia Rodríguez Vázquez, el maestro Pablo Corona Fraga, el doctor Sebastián Garrido de Sierra, el doctor Víctor Manuel González y González y el doctor Gabriel Sánchez Pérez. Dicen aquí que, de hecho, aparte, como para darle certeza a la gente que no se espanten, hay una auditoría externa que realizan respecto a la funcionalidad de seguridad. En esta misma, pues, se verifica que cumpla con la normatividad aplicable y para esto, pues, está a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Iztapalapa. O sea, la Universidad Autónoma Metropolitana es la auditora externa que va a verificar que el PREP esté funcionando de acuerdo a la normatividad aplicable. Así que si algo pasa mal, tenemos que voltear inmediatamente a ver a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la unidad Iztapalapa. Pero aquí ¿Quiénes nos preocupan? Nos preocupan solamente dos personas, ¿eh? No, no es toda la lista. No, no, son los, no son todos los que les acabo de mencionar, ¿no? Son solamente dos. Y empiezo con la primera, con la maestra Sofía Isabel Ramírez Aguilar. Ella nos preocupa porque es una de las personas más cercanas a Claudio X. González. De hecho, hemos hablado de ella en, en notas pasadas de la Mexico News, porque Sofía Isabel Ramírez Aguilar actualmente está trabajando en la organización México como vamos y antes estuvo colaborando con mexicanos contra la corrupción y la impunidad ambas organizaciones fundadas por Claudio X González o sea, salió de una para entrar a otra, y aquí me brincan muchas cosas, en el último trabajo, o sea, mexicanos contra la corrupción y la impunidad si ustedes siguen este espacio en Chile y han leído las notas de la Mexico News sabrán que hemos retratado distintas quejas y señalamientos, denuncias en contra de Darío Ramírez, quien es actualmente, pues, director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Darío Ramírez fue señalado no solo por una, sino por varias ex empleadas ya de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de acoso. Hay denuncias de acoso laboral en contra de Darío Ramírez. Alguien, por ejemplo, que lo retrata es la diseñadora gráfica Mariana Hernández, que ella trabajó en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de hecho uno de sus trabajos gana premio y ella no le dieron nada, ya ni siquiera trabaja ahí, ni se lo reconoció, ni mucho menos, pero un premio que ganan por diseño, por diseño, de una nota de diseño de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es gracias a Mariana, a Mariana eh, Hernández incluso la justificación por porque corren a Mariana Hernández, para correrla es que no era buena con su chamba, pero aún así ganaron un premio gracias a Mariana Hernández. Ese es un retrato de lo que se vive dentro de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Súper, súper dedicados, ¿no? Súper comprometidos a combatir la corrupción y la impunidad desde las mismas entrañas, dijo nadie nunca. Pero el asunto aquí, particularmente, es que Sofía Ramírez, que actualmente está en este comité del, en el Prepa que supuestamente es una experta, era la que tenía que resolver la denuncia en contra de Dario Ramírez en lo dijimos contra la corrupción a la impunidad. De hecho, ella era oficial de cumplimiento. Ella tuvo acceso a las denuncias en contra del director de comunicación por parte, en este caso, de la diseñadora gráfica Mariana Hernández, así como de otras trabajadoras que también sufrieron abusos por parte de Dario Ramírez. Y la respuesta en ese momento de Sofía Ramírez es que, pues es que Darío Ramírez pidió disculpas antes incluso de que presentaran la, la denuncia. Entonces, pues no, ¿por qué? No, no había para qué sancionarlo. Esa es Sofía Ramírez. Es importante mencionar quién es. Esta experta trabajó con Claudio X González. Ahora, ¿experta en qué? Pues en mentir, me queda perfectamente claro. Experta en cubrir al compadre, me queda perfectamente claro que es experta en resolver conforme a una disculpa, bueno, pues me queda claro que si hay alguna falla con el prepe, ya va a decir, pues es que pedimos perdón antes, por eso no nos pueden denunciar, por ejemplo. Y el otro caso es cercano a Aguilar Camil, y este es el que más me preocupa, particularmente mucho más que el conflicto de interés que existe eh, con Sofía Isabel Ramírez Aguilar, el que me preocupa es Sebastián Garrido de la Sierra, porque él ya estuvo en el Instituto Nacional Electoral, entonces sí fue en 2006, con nada más y nada menos que Luis Carlos Ugrande. Este caso me preocupa mucho más. Él es doctor en ciencias políticas por la Universidad de California, en Los Ángeles, y dirige el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica, o sea, en el CIDE. Particularmente él tiene colaboraciones en Letras Libres y Nexos. Él, de hecho, es uno de los que publica notas en contra de Hugo lópez Gatel y demás, pero él fue asesor de Luis Carlos Ugalde cuando Luis Carlos Ugalde fue consejero presidente del entonces Cife entre 2004 y 2007. Esto preocupa muchísimo porque creo que es importante recordar las dudas que dejó el PREP en las elecciones presidenciales del 2006. Esto creo que es importante que lo recordemos porque hoy estamos hablando de un PREP que en 2006 fue cuestionadísimo, cuestionadísimo por los resultados, porque se dijo después, y esto lo digo con toda responsabilidad, en investigaciones de la UNAM y demás, que el PREP había tenido fallas en el 2006. Y esto nos dejó la incertidumbre de si hubo un buen conteo o no sobre las boletas electorales, las urnas, los votos, en el 2006. De hecho, de ahí surge el voto por voto, casilla por casilla, porque desconocemos si el PREP la registró bien o no. Hubo fallas. Esto incluso lo reconoció el propio IFE, diciendo que el PREP presentó algunas fallas y dificultades que fueron detalladas por el Comité Técnico Asesor que requirió ese órgano electoral. Comité, Comité Técnico Asesor que hoy encabezan dos personajes con conflictos claros de interés. Ojo, que se supondría que las personas que están integrando esto deberían ser expertas en software, deberían ser expertas en tecnologías, como por ejemplo cumplen los requisitos los demás, que de hecho la otra lista de la Cotaprec, de la Cotaprep, perdón, que está integrada por Katia Rodríguez, también el maestro Pablo Corona Fraga y los doctores Víctor Manuel González y González y Gabriel Sánchez Pérez, todos ellos son especialistas en ingeniería, computación, sistemas, lenguaje y biotecnología. Y ninguno tiene una agenda que digas, ah, son cercanos, ah, hablamos de estos que no, no hay problema por ellos. Nos preocupamos por dos, que yo desconozco si son ingenieros, en computación, sistemas, que, que deberían de serlo, porque se supone que es un comité técnico. ¿Qué hace un analista político del CIDE un doctor en ciencias políticas, analizando el PREP? No tendría por qué cuando es técnico. Perdónenme, pero seamos honestos, no tendría por qué. Estamos hablando de números, cifras, software, interfase. No estamos hablando del origen de los votos, no hablamos de eso, no hablamos de un análisis de cómo se pensó entonces la gente de esta zona votar por tal o cual, para entonces llegar a análisis de que tal o cual es una zona del PRI o del PAN, del PRD o de Morena, no estamos hablando de ese análisis para lo que normalmente se requiere a un politólogo, no, 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 hablamos de análisis en software, hablamos de alguien que debe de conocer cómo funcionan las métricas, que debe de evaluar para que sea más dinámico, para que procese más rápido, no para analizar quién votó por quién o quién no, y esto es lo que me preocupa, porque mientras los otros perfiles efectivamente son especialistas en ingeniería, computación, sistemas, lenguaje y biotecnología, los dos personajes que cuestionamos son personajes mediáticos que han trabajado en medios de comunicación, en organizaciones que tienen que ver con medios de comunicación, que si bien manejan redes sociales, pongan a ustedes mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pero no tiene que ver tanto con la interfaz, no tiene que ver con el diseño ni con la parte técnica de un software de un conteo rápido de votos. Ese es el primer cuestionamiento que se hace al Instituto Nacional Electoral, que los justifica como expertazos para poder integrar el comité y particularmente, como les digo, en el caso, en el caso nada más solo por mencionar a Sebastián Garrido de la Sierra, que es doctor en ciencias políticas, que fue asesor de Luis Carlos Ugalde en tiempos donde el PREP, que hoy se supone que va a analizar, que es lo que más me preocupa, pues es, fue cuestionado en 2006 por fallas y ahora él va a retratar esas fallas si es que existen? ¿El comité técnico asesor va a hablar de esas fallas si es que existen? ¿Cómo? No, no lo termino de entender. El PREP, el Cotaprep en el 2006, y me remito porque ahora estamos vinculando actores del pasado con actores del, del presente. El Cotaprep en ese momento emitió recomendaciones y entre las recomendaciones que emitió para que no ocurriera lo mismo que ocurrió en el 2006, estas fallas, están que siempre apareciera de manera explícita el referente de las actas válidas y las actas con inconsistencia, esto con el fin de quien consulte los reportes no se confunda o interprete erróneamente la información. Donde sea aplicable deben incluirse notas explicativas. Que se realice una consulta profunda a los usuarios de los modos de utilización del PREP. Que se publiquen las características del software. Que se incremente la información detallada sobre lo que es y lo que no es el PREP. Difundir lo que el programa representa con el fin de que este sea mejor comprendido por la ciudadanía y el público interesado. Toda esta información... Estaba, de hecho, disponible en los, en los cuadernos de elecciones federales 2006, el cual el IFE presentó en su momento, en los cuales reconoce que sería positivo integrar un comité especial que audite al PREP, cosa que acaba de pasar, y eso es el COTA prep un comité que audita al PREP y la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa será quien audite también, o sea, es un auditor externo. El PREP tiene dos auditorías, la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, la Unidad de Iztapalapa y el Cota Cotaprep. Esos son los que van a auditar que el PrEP funcione y que no ocurra lo que ocurrió en 2006. Y por ahí no falta el disque experto verificador que dice que la gente, el mexicano de a pie, no tiene por qué saber cómo funciona el PrEP. ¿Neta, cabrera? ¿Neta, compa? ¿De verdad? Bájale a tu ego, mijo. Claro que tenemos que saber para qué cómo y cómo está integrado, cómo funciona el PREP. Claro que sí. ¿Por qué? El PREP, que es un conteo rápido, solamente registra los conteos que ya se contaron, no valga la redundancia, en las casillas. O sea, en, en la sábana, lo que está en la sábana tiene que coincidir con el PREP. Eso es lo que tiene que coincidir. Pero posterior al PREP, que es los resultados preliminares, se tiene que dar un conteo. Porque entonces vienen las impugnaciones, que vienen los partidos políticos que dicen, yo quiero que me abran esta tal o cual casilla para que entonces podamos hacer conteo por conteo, conteo por conteo, porque no me cuadran mis cifras. Ahí es en donde viene lo bueno. Es ahí donde yo insisto que se debe de reforzar la estructura de defensa del voto en las casillas. Es esto, esto que les estoy explicando, no lo hace usted, no lo hago yo. Lo hacen personas que acreditan los partidos políticos para que los representen en los distintos distritos. Ellos son los que se van a poner a defender, preferencia, buscan que sean abogados. Eh, son los que van a defender los votos que sean contados. Y son los que van a decir: Yo quiero que me abras tal casilla de tal distrito y tal distrito para que entonces verifique porque no me checan o porque aquí hubo denuncia de que se robaron la casilla o porque aquí tuvimos denuncias de que hubo compra de votos o porque aquí tuvimos denuncia de que la gente hubo una movilización por parte de tal partido para que fueran a votar por tal o cual. Esas casillas son las que buscan abrir para ver cuántos votos pueden invalidar, para ver cuántos votos pueden sumar y para ver que estén bien contados. Eso ocurre posterior al PREP, pero en realidad no cambian mucho las cifras. Es muy raro ver que después del PREP haga, exista un cambio abismal en las cifras como para darle la victoria a otro en lugar del que al, al que marcaba el PREP. En realidad es complicado ver que cambien las cifras, que cambien la tendencia al final. El PREP ya te indica quién es el que gana y de ahí en fuera lo que viene después es la defensa del voto, sobre todo para la permanencia en los registros de los partidos políticos ahí es cuando buscan salvar votos para no perder el registro, no es tanto para ver si le, le suban más puntos al que ganó o al segundo lugar, al tercero, no cambia mucho por eso es importante que desde el origen del voto, o sea desde la casilla estemos vigilantes porque le tenemos que tomar foto a la sábana electoral ¿cómo contrarrestamos alguna falla del PREP? Tomándole fotos a las sábanas que están publicadas y que salen a las 6, 7 de la tarde, 7 a las 7, 8 de la noche, afuera de las casillas. Y cotejar esa información con la que viene en el PREP. Eso es importantísimo. Porque solo de esa manera vamos a ver si el PREP registró los votos que están registrados en la sábana electoral. Solamente así lo cotejamos. En dado caso que eso no coincida, pues también podemos implementar ahí el tema de una denuncia. Ahora, eh, las sábanas electorales, pues acuérdense que ya todos saben lo que son, ¿no? Pues es justamente esta manta en donde se contabilizan los votos a cal o cual candidato o partido político y están obligados a publicarla a los funcionarios de casilla después de que contabilizan los votos de esa casilla. Hay casillas que tienen casilla especial, casilla contigua, básica y demás, entonces tienen que publicar una sábana por cada una de estas casillas y al final, como ciudadanos, es tomarle fotos y cotejar que el PREP y la sábana tengan los mismos datos, cotejar que sean los mismos votos. Así nosotros vigilamos al instituto. Pero antes que eso, la recomendación es salga usted a votar. Salgan a votar. Observen, es nuestro derecho. Quienes se registraron como observadores electorales tienen la obligación también de hacer un informe, de reportarlas, eh, de, de, en este informe que entregan, reportar las inconsistencias, las denuncias, como ciudadanos hay que denunciar ante la FEPADE, hay que denunciar ante el Instituto Nacional Electoral, cualquier delito electoral que veamos, el día de las elecciones, documentémoslo con el celular, subámoslo a redes sociales y hagamos la denuncia, particularmente en la FEPADE, porque en donde haya una denuncia en alguna casilla que haya una denuncia, ahí se puede solicitar que se abra esa casilla para ver cómo se alteró el voto derivado del, de la compra del voto, derivado de cómo salga. Y se puede anular esa casilla porque existiera compra de voto. Se puede hacer, pero acá necesitamos de la mano de la ciudadanía y del partido político, porque no puede haber absolutamente nada si no hay una correcta defensa del voto en los consejos distritales. Hay nada más para que estemos al pendiente de esta información. Con sus últimos comentarios, mis amigos, dicen por acá, el PREP, donde lo consultamos? La página, el PREP, ahorita no hay liga del PREP. El PREP se emite la liga hasta el día de la elección. Hasta el día de la elección, el PREP es este, no está la liga del PREP. Y aparte están los medios que tienen alianza en donde se publica el PREP. Entonces, normalmente pues, está Televisa, que si está, vaya bueno, son distintos medios nacionales. Eh, los de mayor alcance, Milenio, eh, Sol de México, bueno, depende de cada medio, depende las a las alianzas. Pero ahí eh, los, los medios de comunicación normalmente tienen también esa liga, aunque existe la liga de origen que es la del Instituto Nacional Electoral. Entonces, dicho eso, ya nos vamos. Yo les agradezco a todos que ustedes que estén compartiendo y que se suscriban a este espacio, que de verdad espero que les, que, que les apoye de alguna manera. Todavía me falta ahí desmentir unas cuantas cosas sobre la papeleta, sobre cómo votar, que es justamente el video más importante que haremos para que ustedes sepan cómo votar. Entonces, ahí creo que hay mucha desinformación, pero les pido a todos y cada uno de ustedes que nos apoyen que suscriban a este espacio, que le dejen todas las manitas arriba y que compartan la transmisión a todos los lugares. Al chat es informador de las tías de WhatsApp, que lo compartan porque esta información es para todos. Así que, mis amigos, yo les mando un beso a todos y cada uno de ustedes pendientes porque el INE, el INE no, no la está haciendo, no la está haciendo muy bien. Es chamba de los ciudadanos y también es chamba de los políticos. Porque, ojo, lo estamos vigilando. ¿Quién de cerca? ¿Quién? De cerca. Les mando un beso, gracias por los superchats, gracias por los comentarios, nos vemos mañana, pendientes de, de la mañanera, adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café, vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Primera Rescue. Voz Animal M X.